0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takto pred rokom ruského prezidenta pozitívne vnímalo 55% obyvateľov Slovenska. V marci tohto roka klesla Putinová obľúbenosť na necelých 30 Naopak, popularita Severoatlantickej aliancie u Slovákov vzrástla. To sú výsledky aktuálneho prieskumu verejnej mienky. prieskumu, ktorý ukázal aj značnú myšlienkovú zmetenosť Slovákov, pripomína Daniel Milo z ministerstva vnútra. Podľa
0: môjho názoru to presne ukazuje na to, že ako má značná časť populácie akoby nejasno, alebo keď to mám povedať po slovenský hokej, v tom, čo sa vlastne u našich susedov deje. Čiže je tam akoby rozpor medzi
2: a
1: Slovensko nevie na vilu blízku ruskému oligarchovi.
2: Momentálne tá vila nie je zaistiteľná, aj štátny kataster tvrdí, že ju zaistiť nevie, keďže ju nevlastní priamo Deripaska, ale vlastní Stanislav Karabut, ktorý sa nenachádza na sankčných zoznamoch.
1: 66% Slovákov vidí vojnu na Ukrajine ako nevyprovokovanú agresiu Ruska. Zároveň 45% z nás je presvedčených, že za vojnou stoja Spojené štáty a NATO. Že to nejde dohromady a nedáva to ani logiku? Správne, nedáva, ale i to je jeden z výsledkov aktuálneho prieskumu, ktorý pre Globsex zrealizovala agentúra Focus. Zatiaľ, čo na Ukrajine sa bojuje strieľa, na Slovensku sa zase vedie boj myšlienok a obraz tohto zápasu poskytuje aj tento aktuálny prieskum. No a aj podľa šéfa Centra boja proti hybridným hrozbám rezortu vnútra Daniela Mila prieskum nám ukazuje neveľmi lichotivý obraz o našom myšlienkovom svete. Prečo je tomu tak a čo s tým? Tak to už bude témou prvej časti nášho dnešného podcastu. Druhou témou dnešného podcastu je Vila spájana s Olegom Deripaskom, Putinovým oligarchom, ktorý na sankčnom zozname. Budovu však Slovensko zajištiť nevie. Viac povie v rozhovore s Petrom Hanákom Martin Turček. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Dobšinský. Miláčik? Áno. No. Možno to bude znieť čudne, ale... Čo sa deje? Myslím, že náš živý plot práve utiekol. Ach bože, už zase? Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete. Zatiaľ, čo v marci minulého roka bola podpora Vladimira Putina, respektíve pozitívne vnímanie Vladimira Putina na Slovensku na úrovni 55%. V marci tohto roka to kleslo už len na 28%. Na druhej strane narastla popularita NATO a aj vnímané, pozitívne vnímanie Severatlantskej aliancie, ako, ako si garanta našej bezpečnosti. To sú niektoré výsledky prieskumu, ktorý si nechala robiť globsek spoločnosťou Focus. A sa ja so od tejto téme budem rozprávať s riateľom Centra hybridných hrozie ministerstva vnútra Danielom Milom. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Takže ako to čítať, tento prieskum? Dostaneme sa k tým rôznym rozporom, ale zostaňme u tohto Vladimira Putina. Môžeme si povedať, fajn, kleslo to len na tých necelých 30% z 55%, ale pravdu povediac, vedieť tam vojnu, tých informácií o brutalite tej vojny je nesmierne množstvo takisto je nesmierne množstvo informácií o tom, ako neuveriteľne Rusko klame a napriek tomu 30 ľudí mu tu u nás na Slovensku tak povedia zdrží balce.
0: Tá východisková situácia, ktorej bolo Slovensko pred začiatkom ruskej agresie bola naozaj zásadne iná než v iných krajinách. Vieme sa na to presne pozrieť prieskume, ktorý ste tu aj citovali vlastne z minulého roka, kedy Slovensko jednoznačne akoby vedie v rámci minimálne regiónu Strednej Európy, čo sa týka miery pozitívneho vnímania Vladimira Putina že to akoby je taká tá základná východisková situácia. že Dlhodobo, konzistentne, naprieč rôznymi prieskumami sa ukazuje, že časť slovenskej populácie, tak povedzme to, má taký veľmi idealizovaný, romantizujúci a neskutočne skreslený obraz o Cielohrúskej federácie, o ich predstaviteľoch a z nejakého dôvodu proste k ním zhliada.
1: To je fakt podložite. tým sa odlišujeme napríklad od Česka alebo Polska, sme takou raritou.
0: Určite áno. To, čo sa napríklad za Zaujímavé deje je u našich južných susedov v Maďarsku, ktorí tiež mali svoju skúsenosť v roku 1956, takisto boli súčasťou východného bloku a až do nedávna tam tie proruské postoje boli veľmi malé ale tak, ako Viktor Orbán začal v posledných rokoch čím ďalej viac otvorene akoby koketovať, poviem to, s tým spôsobom vôbec usporiadania spoločnosti na spôsob Ruskej federácie snažil sa limitovať nezávislosť médií, občianskej spoločnosti, podriadiť si celú justíciu a proste celý rad ďalších krokov, aby sa akoby zabetonoval v tej svojej pozícii. Tak toto išlo v ruka v ruke s obdivom k Rusku a k jeho predstaviteľom. Plus samozrejme ekonomická spolupráca. Čiže toto je ten taký rámec. Prečo je to teraz až 28 keď Ukrajina vyše mesiaca, mesiaca a pol bojuje s ruskou agresiou, vidíme to, čo sa u našich susedov deje a nie len sprostredkovanie. Myslím si, že už dnes každý, ktokoľvek sa môže porozprávať s ukrajinskými utečencami, ktorí sú u nás. Môže naozaj si vypočuť konkrétne osobné príbehy o tom, že prečo, ako, z akých okolností utekajú zo svojej vlasti. čo sa tam deje. A napriek tomu tu máme takmer tretinu populácie, 28%, ktorý stále pozitívne vzhliada k Vladimirovi Putinovi. Toto je naozaj ťažko pochopiteľné, ale ukazuje to podľa mňa na tu naozaj vysokú mieru zmetenosti, poviem to časti
1: populácie, ktorá... Kto tak... Popolemizovať nemôže to byť podobne ako v tom Maďarsku, že okrem toho proruského sentimentu ešte to veľké dubisko to tu cieľa vedom živia masiru a vezú sa na tom vplyvní politici, napríklad strana Smeru, lebo bláha nemusím ani spomínať, že nikdy proti Rúsku ten citát, lebo im to vyhovuje.
0: Určite áno, k tomu by som sa dostal, že jedno vec je akoby také tie historické, možno nejaké sociodemografické demografické východiska, že prečo Slovácii mali dlhodobo takéto vysoko pozitívne alebo naozaj, z môjho názoru, skreslené vnímanie Ruska, jeho politik, jeho cieľov. A druhou časťou tej odpovede je presne to, čo ste povedali vy, že na tomto sentimente sa tu a to sa ťahá oveľa ďalej, než je 24. február, vezie časť politickej scény, ktorá si z podpory Ruska, vyjadrovania sympatií k Vladimirovi Putinovi a odmietania napríklad členstva v NATO spravila jednu zo svojich hlavných politických tém.
1: Ten prieskum je zaujímavý aj tým, že je, alebo ukazuje veľkú nekonzistentnosť v tých názoroch ľudí. Poviem jeden príklad. 66 populácie myslí si, že vojna na Ukrajine je nevyprovokovanou agresiou Ruska. Zároveň 45% ľudí verí, že za vojnu môže NATO a Spojené štáty. To keď spočítam, tak to je aj viac ako 100%. To znamená, že niektorí ľudia tak si, musia myslieť zároveň, že je to nevyprovokovaná agresia a zároveň, že za to môže Spojené štáty a NATO, teda aj my. To je dosť veľký
0: No, Toto bolo pre mňa osobne jedno z takých najväčších prekvapení alebo takých najzaujímavejších zistení toho celého prieskumu, že sa pl- kráse ukazuje tá názorová nekonzistentnosť, zmetenosť, som povedal, že možno až schizofrénia v tých postojoch v značnej časti populácie, pretože presne ako ste to uistroli na tomto prípade, je tu časť populácie, ktoré zároveň v tom istom momente verí tomu, aj takto v tom prieskume hovorí, že za konflikt môže Rusko a vyprovokovalo ho vlastným konaním, ale zároveň tá istá skupina, tá istá časť ľudí tvrdí, že, že za to môže USA a NATO. hej. Čo sa vylúčuje, lebo tak nemôže za to môcť aj Rusko aj na to zároveň. A keď ten istý človek tvrdí dve takéto jednoznačne protichodné tvrdenia, tak len jedno z nich môže byť pravdivé. A to sa opakuje aj u viacerých iných tých otázok. Napríklad môžem použiť ďalšiu. 47% súhlasí s tvrdením, že ukrajinský prezident Zelensky by mal prijať bezpodmienečné, bez nejakých ďalších vyjednávaní podmienky, ktoré kladie Rusko a zabrániť krvi prelievaniu, ale zároveň 67%, opäť, keď to sčítame, je to viac ako 100%, súhlasí s tvrdením, že ukrajinský odpor proti tej ruskej invázii je oprávnený. Čiže Chceme, aby... Hnede
1: vzdala a zároveň aby bojovali.
0: Áno, máte sa vzdať a máte prijať rúské požiadavky, ale zároveň sú vlastne s tým, že bojujete. No tak to sa predsa vyľčuje logicky. A takýchto protichodných odpovedí je tam viacero. Prečo je to dôležité a vlastne ako sa to dá aj vysvetliť? Podľa môjho názoru to presne ukazuje na to, že, že ako má značná časť populácie akoby nejasno, alebo keď to mám povedať poslovenský hokej, v tom, čo sa vlastne u našich susedov deje. Že, Akoby pocitovo možno vnímajú a počujú a vidiac proste všetky tie hrozné veci, ktoré sa tam dejú, vidiac masaker v Buči, Kramatorsku, desiatky tisíc mŕtvych v Mariupole a tak ďalej, že to, čo tam Rusko robí, nie je správne. A ja v tomto naozaj verím, že väčšina Slovákov má srdce na pravom mieste a cíti a vidí, že to, čo tam Rusi robia proste je zlé, to, čo tam robí ruská armáda je zlo. Ale zároveň, keď im niekto futruje neustále propagandu typu, že Rusi sa len bránia a že vlastne, keby oni nezautočili prvý, tak zautočí NATO, na Rusko a Ukrajina je len nejaká figurka na šachovnici. Toto sme počuli koniec koncov aj z úst niektorých vrcholných predstaviteľov opozície. Tak časť ľudí súhlasia s takýmto názorom. Čiže je tam akoby rozpor medzi srdcom a hlavou, keď to mám tak povedať. že Ja chcem veriť a verím, že väčšina naozaj ľudí na Slovensku je empatických voči tomu, čo sa deje na Ukrajine a cítia, že Ukrajinci sú tu v práve. Že sa bránia nespravodlivému, ničím nevyprovokovanému útoku, ale zároveň ako im niekto stále do toho jednou ucha našeptáva cez rôzne Facebooky, cez rôzne tlačové konferencie, zhromaždenia na Slavínia a podobne, že vlastne tu nejde o to, že Ukrajina sa bráni voči agresívnemu Rusku. Je to konflikt medzi USA
1: Zabili a, a USA. Čo tak...
0: narratív, ktorý tu presadzuje, sa snaží presadzovať Kremel od začiatku.
1: Takáto nekonzistentnosť a konfúznosť v myslení je veľmi dobre formovateľná deformovateľná, povedzme. A keď si to namodelujem, tak tá vojna neskončí zajtra, neskončí o týždeň, môže sa vlieť celé mesiace a už dnes začínajú byť ľudia unavení ako z tak povedzme aj z tých obrázkov, z tých masakrov. To je prirodzený fenomén, že ľudia sa unavia a môže sa tá podpora Putinovi opäť vzrastať, respektíve môže vzrastať chuť, aby to Zelensky zabalil, poviem to takto ľudovo. Milím sa. Tento scenár
0: je vysoko pravdepodobný, lebo tiež súhlasím s tým, že tá vojna si neskončí za mesiac alebo ani za týždeň. Samozrejme, závisí to od, od to spôsobu, v prvom rade, ako sa Ruská Ukrajina dohodnú na nejakom prímeri, alebo teda akým spôsobom táto agresia Ruska skončí. Ale faktom je to, že ako budú narastať tie negatívne dopady ekonomické, sociálne, hovoríme o najvyššej, najvyššej miere inflácie za posledné desiatky rokov, nárast cien energií, komodít, potravín, toto všetko sa bude samozrejme negatívne premietať do života každého jedného bežného človeka, nielen u nás na Slovensku, všade v Európe, aj vo svete. Hovorí sa o tom, že nás čaká možno najväčší hladomor za posledné roky, keďže Ukrajina a Rusko sú najväčšími pestovateľmi vývozcami obilia.
1: Možno ďalšia imigračná vlna.
0: Čiže možno ďalšia imigračná vlna, nestabilita v krajinách neviem, Afriky, možno blízkeho východu. Čiže tých akoby oveľa širších dopadov na ostatné regióny sveta bude veľmi veľa. A áno, s týmto možno veľmi cynicky rátajú niektorí politici u nás na Slovensku, ktorí už teraz akoby podsúvajú ľuďom falošné a zavadzajúce vysvetlenie, že za náraz cien benzínu nemôže agresívny putin, ktorý zaútočili na Ukrajinu, ale môže za to Zelenský, lebo sa nevzdal. Čiže absolútne falošné a perverzné tvrdenie, keď vás niekto napadne a chce vám neviem, podpáliť váš dom, tak logicky sa budete brániť všetkým, čo máte k dispozícii a nie nehovoriť, že tak si ten môj dom radšej zoberte a ja sa nebudem brániť, dávam čo len chcete.
1: Ako si vysvetľujete takúto, ja to tak čítam, povedzme na tých sociálnych sieťach, hoci to je len čriepok na sociálnej a že živočišnú nechuť k Ukrajincom, k tomu, že sa bránia k Zelenskému, však tých 47%, ktoré hovorí, odkazuje do Kieva vzajto, hneď a zaraz. To je čo? To je proste nechuť znášať akékoľvek dôsledky. Mňa sa to netýka, ako sa na tom väzí Robert Fico.
0: Ťažko tu nejako interpretovať, môžeme nejaké psychologické modely si tu dať, že či by sa v rovnakej situácii, keby sme boli napadnutí my ako Slovenská republika mocnejším, vojenským mocnejším, ekonomicky silnejším subjektom, či by sme sa dokázali podobným spôsobom zmobilizovať a brániť sa aj za cenu vysokých obetí, tak ako to robia Ukrajinci alebo by sme... Súhlasili s nejakým potupným usporiadaním, ktoré bolo možno akože menej krvavé, ale prišli by sme tam o samostatnosť, nezávislosť, právo rozhodovať o svojom živote.
1: Model 3868.
0: Model 3868, áno, akože dáva nejakú indiciu o tom, že ako možno by sa čas populácie zachovala. Tu možno že a použijem trošku iný prieskum, ktorý tiež nedávno vyšiel, že myslím, že 27% populácie povedalo, že by v prípade útoku na Slovensko išlo brániť Slovensko proti takéto nejaké agresii, čo je naozaj šialene nízke
1: číslo. V tým chce štát robiť. Lebo naozaj, keď takmer 30% ľudí je ochotný sa brániť, ten zvyšok nie je ochotný brániť. A teraz to nie je žiadne patetické, že vlast, ale to je, že dedinu, dom, kde žijem, deti, ktoré mám, ženu, ktorú mám, rodiča, mama, otca a nie sú za to ochotní vystreliť. a ja chápem, že to je to zložité, ale, ale Ukrajinci ukazujú, že to ide. Čo s tým štát chce urobiť?
0: No Trošku možno len doplním to, čo ste vy povedali, že toto je stále nejaká teoretická rovina. Keby že sa rovnakú otázku spýtate Ukrajincov možno pred tým útokom, tiež by to nebolo. 100%, ale to percento by bolo vyššie preto, lebo majú skúsenosť so zabratím a s okupáciou častí územia, či je to anexia Krymu alebo je to vyhlásenie tých tzv. ľudových republik na Donbase, Donetsku a Luhansku.
1: Ale jediný však tam neustále boli nejaké vojny.
0: Áno, zase ich história je, je presne o niečom inom, než je, než je to u nás. Čiže ja chcem veriť, že v prípade, že by naozaj došlo k nejakému nedaj Bože vojenskému útoku na Slovensko, tak e, ten podiel populácie, ktorá by sa reálne aj zapojila, alebo bola ochotná zapojiť do obrany vlasti, by bol oveľa vyšší. Že toto je nejaké deklaratorne tvrdenie v prieskume verejnej mienky, kedy ľudia nie sú možno ochotní riskovať, alebo povedať, že by boli ochotní riskovať svoje životy, aby ochránili svoju vlast, ale ja dúfam a chcem veriť, že by to v tej praxi naozaj bolo, bolo niečom inom.
1: Pri takýchto číslach, povedzme to posledné, že ani necelá tretina by bola ochotná sa brániť v prípade agresie, invázie na Slovensko, mali by mať stále ten priestor, ktorý majú ľudia, ktorí naozaj spochybňujú tú bezpečnosť a obrany schopnosť Slovenska. Nebudem teraz tie mená hovoriť, poznáme ich zrejme všetci. A tie narratívy, ktoré šíria, to je naozaj pomaly na tej úrovni, že vzdajme to.
0: No ten defekt a to veľmi falošné volanie pomiery je naozaj pre mňa úplne absurdné, to, čo sme videli v nedelu na Slavíne. Volať pomiery v situácii, kedy je jasný agresor a jasná obed je úplne perverzne. Povedať človeku, ktorého niekto bije palicou, že nech je tu mier a nech sa on zdá, je úplne hlúposť, namiesto toho, aby sme tomu, kto je bitý, kto je napadnutý, pomohli. A čo s tým? No, máme tu nejakú sadu nástrojov, ktoré sú nedostatočné a to je potom naozaj otázka hranice slobody slova. V hranice toho, že prečo sociálne médiá, konkrétne Facebook, umožňuje šírenie tejto ruskej propagandy v takej miere, v akej to umožňujú, prečo nedokážu efektívne vymáhať svoje nástroje. Začína sa aj na tomto poli diať a proste štát, môžem povedať aj ja za ministerstvo vnútra, začína rozbiať svoje aktivity, máme oveľa lepší prehľad o tom, čo sa deje, začínajú sa robiť nejaké protiopatrenia, ale je to veľmi veľký problém, lebo toto, čo vidíme, podrýva schopnosť štát efektívne reagovať a brániť sa v prípade, že by došlo k nejakej krízovej situácii. A to, že tu nejaká skupina politických aktérov alebo iných aktérov, niekedy možné aj prepojených na, na mocnosti, vytvára, úmyselne vytvára, podľa môjho názoru, zraniteľnosť voči takomuto pôsobeniu, naozaj je vec, ktorá musí byť urgentne riešená.
1: Toľko Daniel Milová ministerstva ďakujem. ďakujem ja. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: V tejto chvíli mám pri mikrofóne nášho investigatívca Martina Turčeka, ktorý dnes na aktualitách publikoval text o vile ruského oligarchu Olega Deripasku, ktorá ale zrejme nepatrí úplne až tak jemu a preto mu slovenský štát nevie nejakým spôsobom zobrať, zabaviť, zastaviť, alebo čo sa vlastne teraz robí s majetkami ruských oligarchov, pýtam sa už Martina Turčeka.
2: Ahoj, Peter. Momentálne sa kvôli proti sankciám majetok oligarchov, ale aj politikov z Ruska a, a ďalších ľudí na sankčných zoznamoch tzv. zaistuje. Čím sa zabraňuje tomu, aby tento majetok oni previedli a vedeli si svoje zdroje previesť inde a podobne, čo nie je zhabanie, oni o ten majetok neprídu, ale je zaistený do doby, kým sa rozhodne čo sa s takým majetkom reálne bude robiť, či nakoniec nebude napokon aj zhabaný, alebo kým protirúske sankcie nepominú.
3: No a Oleg Deripaska je vlastne človek, ktorý je jeden z najväčších ruských oligarchov a v Bratislave blízko rúskej ambasády, teda na Palisádach, v jednej z najdrahších čtvrtí Bratislavy vlastní historickú vilu ktorú mu, teda Slovensko zaistiť nemôže, lebo on ju nevlastní na papieri, ale podľa tvojho článku ju vlastní cez nejakého blízkeho, nastrčeného človeka?
2: Tuto vilu vlastní manažer Deripaskového koncernu, volá sa Stanislav Karabut, a o tejto vile písal e, niekoľko rokov dozadu týždenník plus 7 dní, označili ju za e, deripaskovú vilu. Dokonca zverejnili aj cenu, za ktorú mala byť vila predaná. Už v tom čase to bolo necelých 5 miliónov eur, čiže teraz má zrejme hodnotu ešte e, o, mnoho, o mnoho, vyššiu. Vybavovať predaj týmto e, ruským zástupcom mal aj slovenský oligarcha Štefan No dobre, ale e, deripaska
3: to, to teda nevlastní
2: formálne,
3: vlastní to jeho manažér a nemôže manažér e, také, takéhoto veľkého koncernu naozaj vlastniť tú vilu? Nemôže to byť naozaj vila toho manažéra a nie toho oligarchu?
2: E, toto je niečo, čo by mali vedieť preskúmať štátne orgány pri e, preverovaní toho, či sa na majetok zaistiť dá. Momentálne kataster tvrdí, že keďže Deripaska formálne vilu nevlastní, ale vlastní ju Karabut, ktorý na sankčnom nie je. Momentálne tá vila nie je zaistiteľná, aj štátny kataster tvrdí, že ju zaistiť nevie, keďže ju nevlastní priamo Deripaska, ale vlastní ju Stanislav Karabut, ktorý sa nenachádza na sankčných zoznamoch. Prepač, a bolo by vhodné
3: alebo pomohlo by, keby napríklad Slovensko iniciovalo doplnenie tohto pána na sankčný zoznam?
2: Určite by to pomohlo zaisteniu. Otázka je naozaj, že kto všetko má byť po akú úroveň na sankčnom zozname, či tam majú byť len oligarchovia alebo po akú úroveň ich rodiny, prípadne ich manažéri. Na to ja takto priamo odpovedať neviem, že kto je naozaj ten, kto patrí a kto nepatrí na sankčný zoznam každopádne, čo sa týka zaisťovania, tak tomu vie napomôcť aj iniciatíva Európskej únie, ktorá by chcela vyvinúť nástroje, ktoré pomôžu preskúmať skutočné vlastníctvo majetkov práve pre účel ich zaisťovania. Napríklad, či majetok napísaný na schrankovú firmu, alebo na advokáta, alebo na niekoho manažéra, nevlastní v skutočnosti nejaký oligarcha, ktorý už na sankčnom zozname je a teda by bolo možné ho zaistiť, aj keď nie je napísaný priamo na túto osobu Moment. Mentálne však asi nie je jasné, dokedy by takéto nástroje mohli, mohli byť hotové a, a ako by boli v budúcnosti efektívne.
3: Ako sa to vôbec dá zistiť, keď jednoducho to, to na papieri vlastne niekto iný?
2: Štátne orgány majú k dispozícii množstvo informácií, s ktorými vedia narábať, keď majú na to zákonné podmienky. Predsa len štát sa vie pozrieť na finančné transakcie, ktoré mohli byť prevedené v súvislosti s financovaním a kúpou majetkov, či už ide o jachty alebo nehnuteľnosti. Kataster má zmluvy, v ktorých môže byť spomenuté nejaké financovanie, nejaké záložné práva, ktoré sa... týkajú nákupu alebo pôžičiek na, na tieto nehnuteľnosti, ktoré, do ktorých, ak, ak orgán, ktorý by skúmal to zaistovanie nahliadne, tak môže zistiť, že naozaj Deripaska s, nejak, s nejakým konkrétnym majetkom má viac ako oficiálne priznáva.
3: Kto je to vlastne Oleg Deripaska a prečo by sme mu ten majetok mali zaistiť? Ja, ja teda viem, že je to jeden z najväčších ruských oligarchov, že sa prezýval, myslím, hliníkovým kráľom, ale čo to má reálne s vládou v Rusku? Má naozaj on také spojenie s Putinom, že treba nejakým spôsobom
2: voči nemu zakročiť? Alebo prečo to vlastne uh, tie
3: sankcie postihujú?
2: Áno, Deripaska je blízky putinovi. Magazín Guardian ho dokonca nazval Putinovým obľúbencom. A, ale v tomto prípade nejde o nejaký hon na čarodejnice voči konkrétne Deripaskovi a nie, nikomu inému ide naozaj o relatívne plošné sankcie voči množstvu oligarchov, ktorí sú Putinovi blízky ktorí napomáhali v minulosti jeho režimu a tomu, aby sa Rusko dostalo až tam, kde je teraz a, a ide aj o ekonomický tlak na, na tie špičky, ktoré môžu Putinom nejakým spôsobom pohnúť ešte aj v tomto čase ktorý v, v tomto prípade má zmysel
3: Čiže oni sú tá, ako keby tá, tá vládnúca vrstva v Rusku. Áno, to nie je len Putin sám, ale aj oligarchovia okolo neho, ktorí ö, na tom systéme participujú a z neho profitujú. Chápem to správne?
2: Dlhodobo určite áno, hoci momentálne už to začína vyzerať, že Putinovi ani nevadí, ak sa od neho tí oligarchovia už postup, postupne odstrihávajú. Začínajú voči nemu hovoriť pomerne ostré vyhlásenia a už to vyzerá, že Putin prebral opraty vládnutia do rúk v podstate sám.
3: V tvojom článku sa píše, že v tej vile vlastne nebýva Oleg Paska pochopiteľne, že tá budova je dokonca prenajatá, takže tam nechodí ani na nejaké výlety, dovolenky do Bratislavy. Kto ju vlastne užíva a čo to znamená pre tých
2: ľudí? Prna je tu, ju má známa IT firma Pixel Federation, ktorá sa venuje najmä vývoju online hier. Táto firma má imič ako spoločenský zodpovedná spoločnosť a kontaktovali sme aj jej spolumajiteľa Šimona Šicka, ktorý sa vyjadril, že momentálne skúmajú, nakoľko blízko má táto vila priamo k Deripaskovi, keď sa preukáže, že jej skutočným vlastníkom alebo konečným užívateľom výhod nie je pán Karabut, ale je to pán Deripaska, tak z tohto prenajmu odídu, pretože to je pre nich potenciálne reputačné riziko.
3: Ešte sa v tvojom článku píše, že tento oligarcha má podiel aj v rakúskej firme Štrabak, ktorá má na Slovensku štátne zákazky, ale napísal si aj to, že Štrabak sa vlastne tohto oligarchu zbavuje, Podarilo sa to už? Podarilo sa Štrabaku zbaviť sa Olega Deripasku
2: a jedného teda sa ich akcionárov? Štrabak už v minulosti, keď boli vyhlásené sankcie pred niekoľkými rokmi už kvôli separatistickej vojne na Ukrajine, vyvinul snahu, aby nebol s Deripaskom spájaný a pristúpil k nevypláceniu dividend, aby nemali rôzne štátne orgány dojem, že zákazkami pre Štrabak sa dopomáha financovať Rusko, prípadne Ruská armáda, ktorá, ktorou, v ktorej mal Deripaska zákazky. A teraz pristúpilo ešte k tvrdšiemu kroku. Podľa vyjadrenia ministra dopravy Andrea Doležala, Štrabag poslal výpoveď Deripaskovi z akcionárskej štruktúry. Tým pádom by Deripaska už vôbec nefiguroval ako vlastník Štrabagu a nemali by sa na, na konci dňa vzťahovať žiadne sankcie, nie som si istý, či je tento proces už úplne formálne ukončený.
3: Takže Štrabák mu dal výpoveď z tej zmluvy, ale my ešte nevieme, či ju on prijal, a či sa nebude napríklad súdiť alebo niečo podobné.
2: Áno, neviem, ako majú nastavené podmienky v spoločenskej zmluve, ktoré sa týkajú akcionárov. Niektorá výpoveď z akcionárskej štruktúry nie je úplne štandardným nástrojom, pretože ako nahlé niekto má nejaké súkromné vlastníctva, vlastne nejaké akcie, väčšinou o nich rozhoduje sám, ale možno to majú nastavené tak, že ho naozaj e, dostať von z tej e, akciakej štruktúry vedne. štruktúry vedne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Nobšinský.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.